0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Olá! Neste podcast vamos discutir como a tecnologia digital alterou profundamente a produção de animação. Eu sou o professor Gilberto Caserta e a convidada deste episódio é a produtora Silvia Prado, da Cinema Animadores. A gente já viu em outros hubs como toda a transformação que a tecnologia proporcionou nos meios de produção das animações acabou influenciando todo o histórico do desenvolvimento dessas técnicas. Lá no Hub Leitura você pode conferir. Aqui vamos contextualizar como foi esse impacto no mercado brasileiro. A nossa convidada vai nos contar um pouco como vivenciou na sua trajetória profissional. Seja bem-vinda, Silvia. Para a gente começar a conversa, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua trajetória, para os nossos ouvintes entenderem um pouco o que você já fez, e aí a gente vai seguir conversando um pouco sobre produção.
1: Oi, Gil. É, eu estou gostando muito de participar porque eu fui aluna da FAP, né? Então eu ah, me formei é. em cinema na FAP, e anos 80, né? começo dos anos 80. E em seguida, fui trabalhar numa produtora de animação. E aí, na época, a animação só se fazia publicidade mesmo e era era, era uma coisa assim, para muito poucos e bons. Assim. Então, sei lá, tinha quatro estúdios bacanas e, e era bem diferente mesmo do que hoje. Assim. Quer dizer assim, De 80 para 2020, mudou tudo, né? Na época que eu, que eu entrei, eu trabalhava nessa produtora que chamava Briquet. E ele fazia filmes de bastante Nestlé, Lolo, Chamito, Ninho Solé, sei lá, Pão de Boca, as pessoas nem vão lembrar, mas eram, assim, eram uns <risos> comerciais muito lindos, assim, muito bacanas e tal. E era era uma, era uma loucura, assim, porque era uma produtora que tinha, era uma casa enorme, que tinha um departamento de animação, onde já de cara... Não é que era o animador, né? Então você tinha o animador, senior, o animador... Daí você tinha o cara que fazia a intervalação... Daí você tinha o cara que fazia o clean-up... E daí você tinha... Uh, claro que tinha alguém lá que tinha que supervisionar... E ver se estava tudo certo, né? Daí no departamento de, de arte, né? Porque isso aí... Então os filmes eram acetato, né? Era pintado, a tinta, né? Pincel... É, o chefe de arte final era o Leopoldo Pacheco Léo Leo, né que é, <risos> que é ator hoje em ator, dia né? estava no Pantanal né é, é muito legal e, e aí na, e na arte final tinha um negócio que era assim tinha que fazer as tintas então tinha toda uma coisa de que, que cores que vai ter e aí assim a gente comprava essas tintas bilionárias na Rosco e aqui fazia algumas tintas então assim o Léo por exemplo era um cara que tinha um olho incrível para tintas e Ok, como é que ia ser e tal. E daí tinha uma Xerox, tipo, muito gigante, que era adaptada, que daí xerocava os acetatos, que custava um dólar por acetato.
0: Isso.
1: Né? E aí, e depois que xerocava esse desenho, ainda tinha que limpar com tricloretileno. E ainda tinha que ficar super preocupado, que em geral as pessoas que trabalhavam na limpeza era tudo assim que gostavam de cheirar, <risos> né? Dava um barato, assim, né? Então tinha que ficar, ligar, era muito.
0: Todo era mundo queria trabalhar na limpeza desse etapa.
1: Né? É, é tinha, tinha que olhar, ficar ligada mesmo, assim. E aí, bom, enfim, então tinha essa, essa situação que era os caras, sei lá, imagina que eram 24 desenhos para cada segundo. segundo. Né? Então, ou seja fazer comercial, então 30 segundos dá uns 720 desenhos, mas não é que é 720, é vezes 4. Porque tinha o desenho em si, mais a luz, mais a sombra e mais o highlight, né? E depois disso tudo pronto, ok, ficou pronto, xerocou, limpou o xerox, pintou. Aí tem um monte de gente pintando, aí tinha a secadora, para secar cada um desses acetatos. Depois ia filmar no tabletop. E se fosse assim uma filmagem muito... Ah, e quem filmava no tabletop era o Eliseu. Né? E era produtor, é. também, mas ele começou. A gente, eu fui colega dele, né? A gente, a gente era uma dupla, super dupla assim. Era a gente era super brother na faculdade. A gente foi trabalhar na Brinquedo, fui acho que um ano antes. E Abel, que era a outra pessoa que também era do mesmo grupo da FAP, é a que levou a gente.
0: Então deixa aí, só fazer eu... um parênteses aqui para quem está acompanhando a gente. O Eliseu é o professor, o Eliseu que trabalhou com a Silva. É o professor que acabou criando o curso de graduação em animação aqui na FAAP. Pode continuar, então.
1: Né, porque um apaixonado por animação, né? E aí, bom, enfim. E aí, então, ele fazia toda essa parte das filmagens, das pirotecnias que, que tinha depois também, que era super... Muito manual ainda, era mecânico quase, né? Assim, era uma coisa bem... E aí a coisa foi mudando aos pouquinhos, assim... Pô, não tinha nem computador mesmo, né? Tinha zero computador, nem para escrever, nada assim. Eu fazia, eu comecei fazendo atendimento. E aí, eu, eu mandava, eu lembro, quando deu o xeró, olha que doido. Quando, <risos> quando inaugurou o fax, eu fui na Norton levar lá um orçamento, um, um rascunho, né? Que eu achei que a mulher, sei lá, passava. Aí, fala, ah, pode mandar o orçamento. Eu falei, Mas você vai mandar isso? Eu falei, mas como é que era? É? Ela falou, não, põe aqui e sai lá igual.
0: Sai lá. Gente, <risos> lá que é
1: dinheiro, né? Quer dizer, a gente está falando meados dos anos 80, né? Bem... Enfim, e aí ainda nessa produtora começou a, a rolar a parte de computação. E aí eu me lembro que a gente pegou um... Ai, foi super interessante também. Era uma assinatura. A assinatura é a parte final do, do comercial, né? Quando termina, quando tem a marca, né? É, esqueci qual que era a marca, mas era assim, uma marca muito Danone, da Danone. Então assim tipo tinha um negócio que era assim, a, como se abrisse o a, a embalagem a parte ah, tá de cima assim, né? Então em cima estava escrito Danone, e tal, A Embalagem abria e era aquele prateado, né? Meu, isso foi 89. Demorou quatro meses para conseguir fazer essa assinatura de cinco segundos. Foi, um, ah, foi uma loucura, assim, ah. não se chegava no prateado, porque, assim, foi super, assim, a, apesar de o computador quando veio, não é assim que, ah, então tá bom, todo mundo já saía surfando, né? Sim, Até sim. aprender efetivamente a fazer, e aí dava bug, que dava bug daqui, bug de lá, era muito, foi uma, uma fase, assim, de muita adaptação, né? E, sim, sim. E aprendizado
0: de, de todo mundo, né? Porque, às vezes, os computadores começavam a entrar em alguns processos, né? Então, você tinha que criar essa transição né? De um, do, do físico para o digital, né?
1: Completamente. Bom, eu estava te contando antes da gente começar, né? Mas acho que vale a pena, né? Se eu for mais rapidinho, mas... Sim, sim. Aí, bom, aí eu abri a minha produtora. Trabalhei oito anos, sobre o foi super legal, não sei o quê. Aí eu falei, bom, para onde vou, né? Abri a produtora, eu e o Eliseu, chamava TTU maior orgulho e tal. Bom, no primeiro ano a gente conseguiu logo ficar cliente da, da Thompson, que era uma super agência maravilhosa e tal. E eles chamaram a gente para produzir um, um filme de Kellogg's. Era um filme de 15 segundos. E aí tava nesse momento em que, assim, a parte da animação ela era feita manualmente ainda no papel, né, desenho a desenho. E a finalização aí já não. Então assim, escaneava oh, e aí o Gil tem tudo a ver com isso, ele, ele trouxe um programa que chamava AXA, era muito moderno, a gente pintava daí o desenho animado nesse software, né, e depois finalizava usando o After Effects, ou mesmo o AXA, mas no, no caso aqui, o, o cara que trabalhava comigo gostava de finalizar no After Effects. Bom, enfim, na reunião de cara a Atendimento já me impressionou porque produtora pequena, porque ainda nessa época eram poucas produtoras, né? Porque tinha que ter muita estrutura, muito conhecimento. Agora já começava a ter um de um jeito meio que diferente, mas você tinha que conhecer as pessoas. Então, eu quando a gente abriu, a gente foi bem, né? Assim cons conseguiu pegar projetos bacanas e tal. E aí falaram: Olha, legal, você teria um mês para fazer isso, mas é o seguinte: é 15 dias, é pegar o largar. Aí eu falei não, então beleza, vamos lá o que que eu fiz tinha meus dois melhores animadores que tinham de, do segundo zero ao sete para um do oito ao quinze para o outro falou vocês já fizeram Kellogg's? claro já fizeram Tony e tal eram eram todos os personagens mas o Tony é que aparecia mais o Tigre quando chegou na hora de apresentar bom enfim varamos noite não sei o quê, papapá, quando chegou na hora de de apresentar para cliente, ela sacou que tinha duas cabeças diferentes, porque eram dois model sheets, né? Porque um animador tinha trabalhado com, com o Kellogg's anos antes. Outro animador tinha trabalhado recentemente. E aqui um parênteses Sim. também, que é, é é o fim da picada, né? O cliente tem que fornecer pra gente todos os recursos. Olha, o model sheet é esse. Mas também não, né? Então o cara não te dava e continua não te dando, né? Eu acho que isso, essas coisas não mudaram, né? Gente, é sempre um pouco... Ele acha que pagando, você vai lá e bora lá, né? Então, não
0: você vai ir, atrás de tudo, né? É, é não te assim. dá o um
1: prazo, não te dá condição, né? E a gente... Não, eu quero, 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 bora lá. E aí, putz, quando descobriu que eram duas cabeças, foi um filme de horror, assim, absoluto, né? Aí, por sorte, já estava nesse momento que era computador, era a finalização no computador. Então, o que é que foi feito? O animador no papel... Refez todo o trabalho só da cabeça. Da
0: cabeça. Uhum. O
1: coitado que passava limpo passou. Bom, era uma loucura, assim, porque tinha que passar o traço, tem que ser absolutamente perfeito, né? Enfim, conseguiram fazer. A gente passou para o computador e aí tinha que ir ajustando o pescocinho do, do personagem em cima do.
0: Montar a cabeça, cabeça, no, cabeça. no lugar Nossa, certo.
1: Muito filme de horror. Deu tudo certo, foi bárbaro, entendeu foi bacana, mas foi um. Um momento de transição, assim, bem complicado, né?
0: eu fico imaginando, né? Se nessa fase fosse ainda a técnica tradicional no acetato, o trabalho tinha parado ali, né? Não tinha condição de fazer, né? Mas e também, assim...
1: sabe que eu acho? Assim, eu acho que você deve lembrar disso também, que quando apareceu o computador, o neguinho achou que, então, o prazo é pela metade.
0: Exatamente, isso é uma coisa que aconteceu mesmo, né? É, colocou o computador, se achava que tudo ia se resolver mais rápido, os prazos diminuíam. É, é isso,
1: né? O computador faz, né? Aí você é. trazia o cliente para cá, eu lembro que fazia assim, tipo um workshop com o cliente. Deixa eu te mostrar como que faz. Não é Aí assim que você põe no computador e ele acontece uma
0: magia.
1: <risos> né? Eles achavam, achavam, apertava,
0: eu... apertava um botão e já estava pronto, né, Silvio?
1: não Tipo eu, com o tal do, do fax lá, que ele o rascunho do orçamento, mesmo pensamento, né? É burro, né? Mas enfim. Sim, sim. Ah, então,
0: e, para... e nessa fase, então, vocês já tinham uma estrutura, e é lógico daí que uma quantidade de pessoas, como vocês já estavam no digital, uma quantidade de pessoas bem menor, né? Trabalhando.
1: Bem menor. Aí, bom, é. estava ainda nessa mesma casa que eu tô, né? Então, assim, nos primeiros anos da produtora, a gente usava os três andares. O andar de baixo ficava a arte final, a máquina do xeroxo, não sei o quê, o andar do meio era onde ficavam os animadores, o andar de cima ficava. Ah, a né? tinha boy. Tinha que ter boy.
0: Mas é
1: outro, é outro inverso, né? É, a gente é era em 16 bom. pessoas, sempre, é. Tem, tipo. E, e no brinqueira, sei lá, 25, uhum. qualquer coisa assim. E, e aí foi diminuindo, né? Na medida em que. Claro, o computador foi vindo e foi, foi mudando bem, né? Assim, deixa eu ver, eu até anotei umas coisas que eu achava assim, que era interessante, assim, né? Ah, então acho que era assim, então, era, primeiro era, era mesmo, e aí eu acho que a gente participou muito disso também, assim, porque primeiro era só publicidade, aí foi abrindo, né? Para ter alguns cursos. Naquela época lá do Biquei, depois mesmo a gente com o computador, a gente fazia um minuto e meio, dois minutos, daqui. Três minutos de animação por mês.
0: Ponto, era muita né? coisa,
1: né? É, e hoje em dia, gente, o que, que é isso, né? Assim, é, ah. Ter animador que faz isso por dia, né? Fácil, né? Quer dizer, então, eu acho que foi, foi mudando também muito o conceito da própria animação, né? Lembro uhum. que a primeira vez que eu vi o tumbum, não sei se eu estou dando um pulo muito grande. assim. Não, mas é,
0: é, é um pouco isso, é importante. Pode. Né?
1: Então, assim, eu lembro que eu, 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 a gente pegou um, foi fazer um projeto que era o Sapo Chulé. E aí é... vamos lá, bora, vamos então fazer com esses programas, mas eu fui para o Canadá, foi bom, aí eu fui fazer um curso antes disso, de produção executiva na GV, que eu falei, nossa, encontrei o meu caminho, foi muito legal. Me associei à, à BBI TV, que, é, que era a associação bacana que levava as pessoas para tudo quanto era lugar, para Cannes, para Nova York, não sei o quê, Canadá, enfim. Entrei, me joguei ali. E a gente foi fazer o primeiro trabalho e eu fui tentar entender um pouco como é que era feito, o que, que era feito. Porque teria ah. que ser um trabalho global, né? Porque se fosse uma série que a gente ia fazer com o Canadá, a gente tinha que fazer um pedaço aqui, eles outro pedaço lá. Como é que Sim. era? Ah, o tal do Tumbum. Ah, vamos ver e tal. E na primeira vez que eu olhei, falei, gente, assim, o Disney deve estar se rolando debaixo da terra, né? Porque, assim... É... Nossa, é tão outro conceito, né? A gente já achava que Hannah Barbera, né? Ah, né? Mas assim, essa, esse olhar né, da animação, é, que não tem mais, tem um pouco ainda, mas sei lá, o tal do squash, stretch, não sei o que lá, os, os princípios que a gente usava, né? Que antecipe, Sim. não sei o que, hoje em dia é tão diferente, né? Sim. esse e fica meio antigo mesmo, se você olha, né? A coisa mudou, né? A linguagem é outra.
0: E a gente vai se adaptando também, né? Como consumidor também, né? A gente vai aceitando outras coisas também, né?
1: Super, né? Porque, de repente, é. você tem que fazer... menino, você tem que fazer uma série de, sei lá... Uma hora e meia, né? Que vai durar uma hora e meia, que é quase que praticamente um longa-metragem. Você tem que fazer ela em quatro meses, sei lá, seis Sim. meses. Como é que faz isso? Né? De novo, não tem milagre, né?
0: Lógico, tem... lógico.
1: Você usa todos os recursos, né? E aí também a gente tem uma história bonitinha, né? Porque a gente, a gente, eu e o Gil mesmo, aqui, o professor Gil, é, a gente tinha esse esse festivalzinho que chamava Up to Street, que era uma mostra de animação que rolava no Canadá dentro de um festival de cinema brasileiro. E aí a gente acabou que trouxe para o Brasil, é, fez uma parceria com a Tumbum, e, e a gente deu um curso, lembra, se assim, bacana, é, para as é, primeiras, é. primeiras produtoras, ensinando como é que usava. Teve um. Foi muito legal, né? Foi quando aconteceu o primeiro concurso de, que chamava Anima TV, que foram escolhidos 17 projetos para fazer 17 pilotos. Isso aí. E isso foi em 2009 já.
0: É o que meio que deu start ao uso do Tumbum nas produções de série, né? Foi meio que um, o momento da, da produção de série, é, vamos dizer, tomar volume, né, Silvia?
1: Muito. E que também ah. que eles investiram muito, né? Então eles deram as, as licenças de graça, né? Eles ajudavam, enfim. Foi uma fase de parceria com o Canadá bem legal, né? Bem, bem rica, né?
0: Porque acho que essa coisa também, da, é, isso é interessante também, porque a possibilidade de você produzir em volume também implica, que é um dos itens que eu tinha listado para a gente conversar um pouquinho, nesse né, lance da distribuição de conteúdo. Porque não adianta, você com um filminho embaixo do braço não vai conseguir negociar a distribuição ou colocar isso em, em várias praças. Né? Então, ou você país, ou você associação, de alguma maneira você precisa... É, conseguir atingir um volume de produção para se tornar relevante e conseguir esses espaços de distribuição, né?
1: Bom, não vai dar tempo, mas eu acho que assim as associações têm um papel super forte nisso, né? As leis, né? que não não exatamente agora, nesse momento, o Bolsonaro Sim. nem está mais tão forte, mas é, aconteceu um movimento bem grande de... de, de empoderar as produtoras, os canais, né? Quer dizer, essa, teve várias leis que ajudaram muito na produção, na aquisição e na exibição, né? Então, uhum. foi uma maneira muito, muito fértil, né? Quantos projetos conseguiram ser feitos, né? Assim, e hoje em dia ainda, né? Assim, eu acho que por conta do streaming também, né? Quanta coisa abriu, né? né? Na medida que vai abrindo cada vez mais, né? A gente... Já vi, não Sim. tem essa coisa mais da janela que você tem que começar num lugar...
0: Os formatos e, também né, se tornaram mais flexíveis, né?
1: Muito. Acho que, assim, não. hoje em dia é um é um, tá um, um bom momento para quem tá trilhando a coisa, o caminho da animação, né? E, e eu sei que a gente tinha um pensamento, assim, de que para onde que vai, né, o profissional da animação, né? Então, acho que, assim, game é um caminho sem dúvida, né, forte, é pequenas animações autorais, pequenos canais, né, porque cada vez mais tem tido uma distribuição forte e tem maneiras de revenue share, de ganhar algum dinheiro uhum. dessa maneira, e marcas que também estão bancando um pouco isso, né, algumas marcas que vêm bancando é, projetos e mesmo uh, janelas, canais de YouTube Com onde Deus, você consegue estar né? tá, tá passando, né.
0: Muito legal. Infelizmente, Silvio, a gente poderia continuar conversando muito aqui, acho que a gente tem muito assunto e é legal para vocês que estão ouvindo o podcast, estar tá sempre atentos a essas mudanças do mercado, porque elas também acabam direcionando para onde você precisa, como criador, como produtor, também se direcionar. Né? Então, procurar esses nichos, atender certas demandas do mercado. Né? Eu queria agradecer muito, então, Silvio, obrigado demais pelo seu tempo, é, como a gente pode ouvir aqui, gente, a tecnologia transformou não apenas os processos produtivos, mas como também as relações de trabalho e consumo das produções animadas, né? No próximo podcast a gente vai falar com quem também passou por toda essa transformação, só que pela ótica do animador. Eu vejo vocês no próximo episódio. Silvia, super obrigado. Obrigada. Foi a você. ótimo falar com você.
1: Boa, valeu. Até uma próxima. Tchau, tchau.
0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais